0: Vem aí o grupo mais esperado do ano! Conteúdos exclusivos, bastidores e tudo mais você encontra só aqui no nosso grupo do Telegram! T.me barra É Fogo! Baixe o aplicativo e acesse esse conteúdo sem pagar nada por isso! Este episódio do É Fogo Podcast é um oferecimento da King's Barbecue e do Carvão IP. Prestigie os nossos apoiadores! Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é cozinheiro, churrasqueiro, especialista em culinária oriental e figura fácil nos maiores festivais de churrasco do país. Ele, que hoje está à frente do restaurante Tábula de Americana, Adriano Geleia. Seja muito bem-vindo ao É Fogo, Geleia.
1: Porra, cara, tudo bem? É, tudo bem, galera? É uma honra estar aqui, cara. Agradeço o convite aí, Rodrigo. E vamos lá, né? Vamos lá. Eu não sei como que a galera mandou as perguntas aí, o que você tem em mente. Mas eu tô aqui para isso aí, para gente trocar uma ideia legal e falar um pouquinho da minha trajetória, né? Nesse mundo da, da gastronomia e nesse mundo do churrasco também. Tamo aí.
0: Fechado. Boa, boa. Cara, pra começar, tem uma pergunta nossa que às vezes ela é fácil, às vezes não é. Mas pra quem não te conhece, como você se apresenta?
1: Cara, eu sou cozinheiro, né? É, a minha história dentro da gastronomia começou bem cedo, né, cara? Eu comecei aos 13 anos de idade dentro de uma, uma cozinha bem tradicional oriental, né? É, quando você... Eu, eu nem conhecia Temac, né, no te... quando eu comecei a trabalhar com cozinha, né, que assim, a, a minha base de culinária sempre foi a cozinha oriental, né, onde eu comecei, é, sem intenção, né, de, de levar isso adiante, né, foi mais um passatempo ali, que era um restaurante próximo da minha casa, e eu acabei aceitando o convite e comecei, então eu me identifico hoje como um cozinheiro é, assador, né? Que aí eu fui aperfeiçoando o meu conhecimento na, na área de gastronomia, né? Então eu sou um cozinheiro.
0: Boa. E geleia, de onde vem esse nome?
1: Cara, esse apelido eu tenho desde os 12 anos de idade, cara.
0: É, antes da cozinha então.
1: Bem antes da cozinha, né? Eu, eu sempre pratiquei esporte, por, além de ser gordinho, né? Sempre fui, né? Não vou falar que eu não sou mais. <risos> é, mas eu sempre pratiquei esporte, natação, capoeira, já fiz jiu-jitsu. Capoeira foi a que eu mais fiz assim, né? Tanto que assim, eu tenho uma graduação, eu sou contramestre, né? Dentro da pela Federação Brasileira de Capoeirista, tudo. Eu fiz os meus 12 anos aos 25 anos de idade, assim, eu era 100% empenhado, né? É... Na capoeira, cara, foi bem massa, foi um período bem legal assim da, da minha vida, né? dei bastante aula, já foi uma galera aí também. Mas hoje em dia não, não dá nem pra levantar a perna.
0: Pô, que legal. É, é apelido de capoeira, então.
1: É, começou lá atrás. Porque lembra do filme do Caça Fantasma e tal? Cara,
0: eu ia perguntar se tinha a ver com o Geleia do Caça Fantasma, eu falei, ah, muito improvável.
1: Porque ele sempre era o loucão, né, da parada, né? Quando ele aparecia, ele era o louco, né? Então eu tinha esse lance. Além de ser o gordinho da turma, eu tinha esse lance de tipo, ó, oh, o Geleia chegou, eu já avisava que eu tinha chegado, entendeu? <risos> e pegou, e pegou, ficou, e tamo aí.
0: Que legal, era contra Mestre Geleia, então. Exatamente. Olha só, eu não tive apelido de capoeira, mas sou filho do Mestre Tarzan, do meu Poxa, pai.
1: Pô, cara.
0: É, então, vivi, cresci na capoeira, sinto falta pra caramba.
1: É, eu, falo, eu falo isso, esses dias eu tava, agora eu tô, tô morando em Americana, né? E eu tava passando aqui num bairro aqui, aí eu vi uma galera assim, eu olhei assim e falei, nossa, bateu até... Sabe, bateu aquela... <risos> Fui lá atrás, pensei e falei, nossa, cara, quanto tempo isso, hein? Era massa demais. Então, beleza, vida que segue,
0: né? É, é. E é engraçado, muita gente, eu posto bom dia pra quem é de bom dia, boa noite pra quem é de boa noite nos stories. Quem conhece... <risos> Exatamente, e muita gente não sabe Tem a música, né, de música de maculelê na verdade, que é boa um...
1: noite, pra quem é de boa noite Exatamente É, né? música de maculelê isso aí, porra
0: É, é então, é sensacional Até me arrepiei,
1: e aí... cara, eu te juro, me arrepiei aqui, Eu ó, também, ó, cara lá.
0: Que demais, cara, que eu legal sempre de... aqui,
1: Eu sempre fui, eu falo que assim, na capoeira Eu sempre fui bom, né Fui bom no quê? Em derrubar os outros, porque eu era pesado, eu era grande E a parte de instrumentos Assim, né, a parte de percussão Eu sempre gostei, então eu treinava muito percussão, né, então toquei durante um bom tempo, assim, sabe, então eu sempre gostei, então eu sou aquele cara que você chegava assim, você ia falar, quem tá tocando hoje é a Angeléia. Pô, Eu era que muito legal, empenhado, cara. sabe, tipo, na parte de percussão ali, da bateria, nossa, é coisa de louco, cara.
0: Nossa, eu também, cara, a parte musical sempre me atraiu muito, eu treinava, eu gostava pra caramba de treinar. Na verdade, quando eu era moleque, eu era chatão, assim, né, eu gostava de bagunçar, então eu bagunçava as aulas do meu pai, mas depois de uns 13 anos, aí eu comecei a treinar de verdade. Mas a música sempre me atraiu muito, cara, muito, sempre toquei tudo, gostava muito de tocar. Mas estamos aqui para falar de você, uma hora que a gente trombar, a gente toma cerveja e de capoeira também. Fala de cara.
1: capoeira, aí o bicho pega.
0: <risos> cara, e aí você começou, você falou que você começou meio que pra, enfim, de passar tempo e tal, nessa cozinha é, culinária japonesa perto da sua casa, e aí você pensava em trabalhar com outra coisa ou o negócio você foi ficando foi natural, você foi pegando gosto?
1: Cara, eu fui pegando gosto, né, e com 18 anos, 16, 17, 17, 18, assim, eu já tava naquela onda de tipo, ah, eu quero servir, eu quis servir, sabe, eu quis servir o exército, né, e, e eu fui mandado pro, né, assim, na, na pré-seleção, eu fui chamado pra ir pro segundo Batalhão de Polícia do Exército, cara, aqui em São Paulo, né, ficar no, ficar no Piratininga. Durante quatro anos eu servi esse, esse, esse quartel, né, eu trabalhei na cozinha lá, por coincidência, eu, eu quis conhecer um pouco, porque eu pensei o seguinte, ou eu vou continuar na área militar, né, é, após a minha saída, ou eu tenho, que, eu tenho que definir o que eu vou fazer da minha vida, né, digamos assim. Ou eu seria é, um PM, um policial civil, um policial federal, não sei, ia ser alguma coisa, ou eu seguia na área de gastronomia, e eu tive a oportunidade dentro do quartel de fazer alguns cursos, né que eles tinham uma parceria com, com o Senac, então eu fiz muito curso voltado mais para a área de, de voltado para a área de eventos, voltado para a área de alimentos e bebidas dentro do Senac, isso me ajudou muito, né, no, no meu histórico profissional, né, que assim eu falo que eu comecei de base, né, eu comecei lá na cozinha quando eu, eu saí do quartel, por exemplo, eu comecei, eu não fui ser cozinheiro, eu queria ter a experiência de como que é, era a cozinha fora da onde eu tava, sabe? Fora daquele ambiente. E eu comecei lavando louça mesmo, sabe? Era ajudante de cozinha. Eu falo que eu comi o pão que o diabo amassou, né? O pessoal hoje em dia não sabe o que é limpar uma caixa de gordura, né? Eu, a gente até brinca, às vezes eu reencontro uma galera assim de cozinha mais antiga. Eu só falo, no meu tempo eu tinha que cair entrar dentro da literalmente dentro da gordura para poder fazer a limpeza de uma caixa de gordura. Hoje em dia não, né? Você só puxa um um cestinho tá pronto ali. E eu me identifiquei e eu falei, ah, agora daqui para frente vai ser isso. Aí eu tomei essa decisão e eu tô aí até hoje.
0: Legal, cara. E você tinha algum foco de tipo de culinária? Você já tinha trabalhado com cozinha oriental? É, você tinha algum foco, um desejo de trabalhar com alguma coisa ou você foi meter a cara?
1: Não, não, eu meti a cara mesmo. Eu passei, eu falo que assim, eu tive a oportunidade de conhecer é, diversos tipos de cozinha, né? Desde a cozinha industrial, né, que servia ali uma média de duas a três mil refeições, a um restaurante da esquina que passou, sabe, servir, ó, servir uma comida mais clássica, assim, sabe? Então, eu fui aprendendo de tudo um pouco, né, dentro da gastronomia, e, e eu comecei a aperfeiçoar, né, fazer mais cursos, né? Eu não me formei em gastronomia, eu sou formado em organização e produção de eventos com ênfase em alimentos e bebidas. E eu não fiz após, né, eu ia fazer tal, só que acabei comendo bola e não fiz. Mas eu, acabei, eu fazia muito curso, né? Então, voltado para área de gastronomia, mas só que eu não ficava preso a, a, a uma cozinha específica, sabe?
0: E aí, como é que você entrou no, no mundo, no universo do churrasco, Geleia?
1: Cara, o universo do churrasco, para mim, foi uma coisa surpreendente, que era assim... Eu sempre tive na minha cabeça uma coisa assim que... É, nunca gostei de ficar muito tempo preso, de, digamos, dentro de uma cozinha, né? Digamos assim, é uma coisa muito louca. Mas sabe? quando a gente trabalha na cozinha... Hoje em dia eu não digo isso, mas só que antigamente as cozinhas eram todas aquelas fechadas né? Muitos lugares hoje ainda mantêm essa tradição é, Eu tive a oportunidade de trabalhar em lugares, por exemplo, é, em São Paulo O que, o que, o que me, me, me levantou essa gama assim, de falar assim Cara, tá aí um negócio legal, é uma história muito louca Eu tava trabalhando em São Paulo, no Izakaya Matsu, que era um boteco japonês Se eu não me engano já fazia uns dois anos, um ano, um ano e meio que, que a gente já tava aberto já eu tive a honra de conhecer o Rômulo nesse tempo, conheci a Lídia também, que ela era cliente nossa, a Lídia Carazawa, o Rômulo Borente, E eu lembro que um cliente comentou no balcão. Esse cliente ele ia no restaurante desde quando abriu o restaurante, que ele trabalhava ali próximo, ali na região de Pinheiros, né? Se chama Izakaya Matsu. E ele falou, cara, conheci, um, fui num evento assim, assim, tal, tal, tal. Eu já ouvia falar um pouco do, do, da churrascada, já ouvia falar... Do Debete, né? Porque ficava próximo ali de onde eu tava. Então eu vi a galera comentando, né? E um belo dia eu encontrei com o Romulo. O Romulo foi no restaurante eu tive a honra de conversar com ele. e falou, cara, eu vou fazer um evento assim, ali e tal. Aí eu falei, cara, eu vou ver se eu consigo dar uma fugida aqui do restaurante. Né? Avisei pro pessoal, pessoal, vou em tal evento tal, tal dia. Como eu sempre fui um garoto muito pontual, assim, então dava pra me dar uma escapadinha ali de vez em quando. E. Se eu não me engano, ou foi com o Rômulo, ou foi com a Lídia, o meu primeiro evento de churrasco, que eu fui como auxiliar deles. Se eu não me engano, foi isso mesmo, cara. Foi muito louco isso.
0: Que legal. Começou como voluntário, você chegou até a ser voluntário na churrascada também.
1: Sim, fui, fui, fui. Se eu não me engano, foi na segunda edição, que a Lídia era chefe de estação. É, e, eu, e eu falei pra ela, deixa eu ir com você. Ela falou, ela pensou, nossa, não vai, não vai atrapalhar o trabalho. Eu falei, não, conversa aqui com o pessoal. Eu fui. Eu lembro, foi exatamente isso. É, me estartou ali um, 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 uma luz ali que eu falei, nossa, que universo é esse, sabe? Aí ali eu tive a oportunidade de conhecer todo mundo hoje que está nesse meio, né? Da galera mais antiga, digamos assim, né? Era o tempo do Tossi, o tempo do Diego Belda. É... Foi, foi nesse tempo que eu conheci toda essa, toda essa galera, sabe? Que foi, pra mim, foi assim... Um, é, é, eu, eu falo que meu, meus olhos brilhavam quando eu vi tudo aquilo, sabe, eu lembro que eu cheguei lá seis horas da manhã logo na entrada assim, um fogo de chão assim com a galera, se eu não me engano era o pessoal do Jimmy que tava fazendo fogo de chão, era a galera do Jimmy Ogro eu olhei aquilo ali eu falei, caraca, brother, onde eu tô né, aquele, coisa louca né, porque assim, é o um parque de diversão né <risos> e dali me, me veio uma luz ali que foi ali que eu comecei literalmente e nesse ano, eu lembro que aí que foi que eu conheci o Romulo, foi, foi o inverso do que eu falei, foi isso mesmo. Conheci o Rômulo, comecei aí in... não existia ainda o lance de, de festivais, né? Tava, tava bem, bem, bem pouco, assim, sabe? O pessoal não conhecia muito ainda. Só que eu lembro que rolou um festival num lugar, não sei se foi em Tapecerica da Serra, foi dentro de uma fazenda, assim, tal, uma chácara Aí eu fui ajudar o Romulo, aí comecei. Comecei a... A sondar, comecei a, a, a estudar um pouquinho mais também algumas coisas. E logo mais eu tive a oportunidade de ter. Foi, foi um lance muito louco, né? O pessoal, pessoal da, da, da Churrascada tem aquele lance da gastronomia, né? Que assim, não é só voltado para o churrasco, né? Você pensar num todo, né? De, de agregar outras culturas dentro do churrasco, né? Vamos falar dessa forma, eu acho que é uma forma que, que se encaixa melhor. Eles fizeram um convite para o restaurante. Só que assim, nós éramos em quatro pessoas dentro do, do restaurante, né? Para você ter noção, era um balcão, né? A gente atendia na parte de baixo do restaurante, a gente atendia, se eu não me engano, 15 pessoas. E nós éramos em quatro. Era eu, Toshi, Sérgio e o Paulo, se eu não me engano. E naquele espaço ali, a gente atendia uma média ali por dia. de No balcão cabia 15 na parte superior, se não me engano, cabia mais umas 30 pessoas. A gente fazia um malabarismo ali para atender todo mundo ali. E eu lembro que surgiu essa oportunidade. Falou, "Ah, você topa? Aí o Botino me falou. Ele, você topa tocar uma estação na, 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 na churrascada? E eu, né, todo louco, né? Falei, meu Deus. Já veio na hora. O que, é que eu vou fazer? Ele falou, cara, você vai fazer numa pegada que você, que você domina. Eu lembro que eu escolhi um, um prato chamado shogayaki, né? Esse shogayaki consiste no quê? Seria uma carne grelhada com molho à base de gengibre. Falei, vai ser esse, então. Pensei, Aí eu pensei como que eu poderia executar ele é, no churrasco, né? Falei, cara, pedi a carne do jeito que eu, que eu queria. Cheguei no dia do evento, falei, cara, vai ser isso, vamos lá. Um dia antes eu comecei uma pré-produção de fazer salada de repolho, né, que eu cortava na máquina de frios para ficar bem fininho, porque, assim, a quantidade que eu tinha que cortar era, era muito grande, né, e eu não tinha aquela experiência de falar, nossa, como que vai ser isso, como que eu vou servir isso, sabe? Então eu fiquei, por um momento ali que eu falei, nossa, como que eu vou atender toda aquela demanda, né, de pessoas, né, que eu vi no primeiro evento que eu fui. E deu tudo certo, graças a Deus. O meu primeiro evento foi, foi show de bola. Eu lembro que que nesse evento, como como você sabe, né? Nos eventos a gente sempre tem aqueles perrengues, né? Com a logística às vezes, né? A logística é uma coisa que agrega muito ao nosso trabalho. Só que acontece tem as como que eu posso dizer as coisas que são inevitáveis, né? Por exemplo, o caminhão pode atrasar, né? E nesse dia aconteceu isso. Eu lembro que eu cheguei cedo para Pra, pra conhecer o lugar onde eu ia ficar na, na, na churrascada, eu falei, ah, cadê minha carne? Ah, então, a sua carne está a caminho. Eu falei, eita, aí acendeu aquela luz. Eu falei, nossa. Eu falei, então tá ok, vou aguardar minha carne chegar. Quando minha carne chegou, ela chegou congelada. Mas só que aí, o pessoal da, da organização, o pessoal sempre ali atento a esses detalhes, né? O pessoal já tava já agilizando uma outra proteína que eu poderia, né, fazer uma pré-substituição enquanto, né, não dava o ponto da carne, né? A carne entrou em processo de descongelamento deixamos ela numa área refrigerada tiramos do do, do, do freezer, né, digamos assim do caminhão e colocamos numa outra área para efetuar o descongelamento mas o pessoal da churrascada eles já estavam já arquitetando ali como que eles iam me salvar, né? o pessoal me salvou eu lembro que nós, se eu não me engano a gente estava na moca então o mercado mais próximo que iria encontrar carne seria no mercado municipal Aí o Botino prontamente conseguiu, chegou a minha carne, chegou, se eu não me engano, eu fiz lombo. Só que eu ia utilizar o Copa Lombo, né? Falei, então vamos fazer o seguinte: como que eu vou soltar? Defumei todos os lombos na parrilla, peguei algumas lenhas, que eu lembro que quem tava próximo era o Santi e a, e a Lídia também estava próxima. Eu falei assim: nossa, olha onde eu tô, cara, que louco, né? Que loucura. Aquele dia nem eu me arrepiei todinho. Falei, cara, eu tenho que entregar o meu melhor, então vamos lá. Aí começamos a fazer toda ali uma pré-produção. Eu lembro que quem estava na minha equipe era eu, o Bruno Zuin, Fábio Benetton. Eu não lembro quem mais que estava. Acho que era tinha mais um outro que não era não era do rolê assim de churrasco, sabe? Eu, eu falei esses nomes que são pessoas que até hoje estão aí, né? Mas graças a Deus entregamos, assim sabe, de uma forma assim surreal, sabe? Foi bem 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 legal. Todo mundo gostou, quem provou gostou. E eu disse, tô aí até hoje, eu falo que assim, a churrascada foi pra mim a minha porta de entrada pra esse universo, né, é onde eu tive a honra de conhecer essas pessoas que até hoje, né, são meus amigos, né, e eu tenho a agradecer muito essa galera aí, sabe, agradecer muito a Lídia, a Romulo, que me ajudou muito, que tipo, falava, cara, quando eu tinha dúvida, eu perguntava pra ele, falou, meu, vai embora, cara, você sabe cozinhar, então se vira, você é cozinheiro, então você já passou perrengue pior, né. A gente tem essa brincadeira: você, você é de cozinha, você não é do fogo, então você é do fogo, né? Digamos assim. O cozinheiro tem que se virar nos 30, acabou tá ingrediente, dá um jeito, né? Então tem muito isso.
0: Sensacional, cara. Massa. Começou com o pé direito, então.
1: Sim, eu já comecei. Como, como não tinha. A gente não tinha muita referência, né? Digamos de, de, de evento, né? Digamos assim. Que assim, a churrascada no Brasil praticamente foi um dos primeiros eventos né, de churrasco, né? E sem dúvida, você já, já ouvia falar que era um dos melhores, né? E sem dúvida é um dos melhores do Brasil, querendo ou não, né? Todo mundo sabe disso. Sim, que é, né? é, o empenho do pessoal é, é, é muito grande em, em apresentar exatamente o que eu falei. A, a gastronomia, sabe? A gastronomia no fogo, né? Digamos assim, né? Não, e eu falo não. que foi uma porta de entrada Assim que graças a Deus me abriu Cara, por isso que eu tô aqui hoje Literalmente, sabe é... Foi muito bom, foi muito bom A minha, a minha, minha porta de entrada né? O meu empurrão, né, foi bem legal E eu tenho a agradecer a essa galera aí cara, Que tá aí, hum. que começou com tudo isso daí Sabe é... Que fez ser O que é hoje, esse universo Que a gente vive, que é o universo, digamos Dos eventos de churrasco, né
0: Sim, sim. E, inclusive, cara, a gente pediu perguntas para você e recebemos muitas perguntas. Eu vou te mandar a primeira aqui, que eu acho que tem a ver com isso, da nossa querida amiga Júlia Carvalho. Um beijo pra Júlia. Ela perguntou o que você levou pro churrasco da sua experiência com cozinha oriental, de técnicas e tal, e se isso te ajudou nos eventos também.
1: Então, tem um detalhe se eu não me engano, o Hércules comentou eu falo do Eric porque, assim, eu já ouvi quase todos os seus podcasts, assim, digamos assim.
0: <risos> oh, legal, cara.
1: E acompanhamento, né? É, é o básico, cara. Vamos fazer o básico bem feito? Vamos. Igual, eu apresentei uma, uma... A proteína todo mundo já conhecia. É um método de preparo que eu utilizei, que poucos já é, fizeram daquela forma, né? Por exemplo, o molho que eu coloquei nessa carne era um tipo, né? É, o molho que eu levei para acompanhar, por exemplo, a salada que eu, que eu fiz, que eu servi junto com essa carne, foi uma salada de repolho. Repolho laminado, né? Com o molho que a gente servia no restaurante, que é o molho que a gente fala que é um molho secreto, né?
0: <risos> ah, tem essa também.
1: Então, eu sempre tive, eu sempre tive, eu sempre tive essa levada do quê? De... Não só apresentar a carne, mas só que apresentar um bom acompanhamento junto com essa carne, sabe? para poder agregar a proteína. Então eu conseguia fazer o quê? Eu conseguia tirar o doce, conseguia tirar o, o, o digamos que assim, o um pouquinho do picante do, do gengibre e agregar isso, sabe? Dentro de uma proteína, que foi a copa lombo, né? Que é uma carne extremamente suculenta, né? Que é o que eu falo, o pessoal come muito lombo, né? E pouco copa lombo, né?
0: Total, e copa lombo é saborosíssimo, né, cara?
1: Cara, você tem que fa... não sei se você tem o hábito de fazer milanesa. Faça com copa lombo, você nunca mais vai comprar outra carne. Você não vai comprar final mignon. você vai comprar copa lombo.
0: Nossa, eu fiquei afim de fazer um parmegiana de copa lombo agora, então?
1: Pode fazer. Se você fizer com panko, a sua experiência vai ser outra.
0: <risos> Nossa, maravilhoso, cara. E aí você leva isso pra... Enfim para o primeiro evento que você falou que foi a churrascada, mas você leva isso uma tônica para os eventos que você participa também. Sempre você curte trabalhar bem acompanhamentos também.
1: Sim, exatamente. Eu curto muito uma pegada de frutos do mar. Né? Eu sempre gostei muito de, de trabalhar com, com, com a proteína, não só a proteína, não só boi, é, bovino, suíno, né, com aves, mas também com muito frutos do mar. Então, alguns acompanhamentos meus que eu colocava frutos do mar e dava muito, sabe, fazer aquela combinação perfeita.
0: Legal. E aí, depois dessa experiência toda com eventos nos últimos anos, hoje você tá à frente do Tábula, o um restaurante em americana né? Como é que foi a ideia do projeto? Qual que é a pegada do Tábula para quem não conhece, Geleia?
1: Cara, a ideia do, do Tábula é uma coisa muito louca, né? Eu tive a honra de conhecer o Carlos, Carlos Santicho, né? Que ele é daqui de Americana. E eu conheci... Ele, olha que louco isso daqui. Olha a história. Ele conhece o... Ele... Ele está envolvido no meio do churrasco, né? Por esporte, digamos assim. Não por, por, por gostar de gastronomia. Ele foi em todas as churrascadas, desde a primeira edição. Ele era muito amigo do Debete. Eu tive a honra de conhecer ele na segunda churrascada que eu fui, que ele, ele era auxiliar do Debete. Ele sempre foi uma pessoa que gostava de. gosta de gastronomia, né? E ele já, já tava indo nos eventos de churrasco. Eu conheci ele na segunda churrascada, que eu tava como auxiliar da Lídia. E, meu, dali para frente, tipo, ele foi conhecer onde eu trabalhava, ele já conhecia já a Dona Margarida, que é uma, que é uma senhora que tem, tem um Isacaiá em São Paulo, chamado Izacayá Issa. É um, um izacayá tradicional. Quem não conhece, vai lá e fala assim, ó, eu ouvi isso aqui no seu podcast, e fala que foi o Jeleia que falou tá é, dona Margarida é uma pessoa super simpática ela sabe é, 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 uma, é surreal ela te abraça como mãe mesmo sabe e eu conheci o Carlos e ele 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 sempre estava em São Paulo né ele é de americano ele sempre estava em São Paulo e ele um belo dia ele foi ele sempre me ferrava na verdade no restaurante por quê o restaurante fechava às 11h. Ele tava em alguma degustação de alguma coisa, perdida em São Paulo, em algum restaurante, ele lembrava, puta, 10 e 30 aonde eu vou? Para tomar aquela saideira, né? Aí ligava, falou, Gelé, tô chegando aí no, no, no Matos, hein? Prepara isso, prepara aquilo. Como ele pediu para fazer um pré-preparo, então não tinha como você falar assim pro cara, pô, velho, não dá para me atender quando você chegar aqui. A gente já deixava no esquema, já deixava pré-preparado. Começou essa brincadeira aí. Um belo dia ele falou... Meu, meu sonho é montar um, um restaurante assim, assim, assim. E, cara, vamos embora, velho, vamos embora, vamos pra cima, né? Não tem essa, não tem essa. Aí ele falou, ah, você não tem coragem, você não sei o quê. Eu falei, cara, aonde é? Ah, em americano. Só que até então eu não pensava né, em me mudar de São Paulo, né? Nada, não pensava nada disso né, nesse tempo, né? Eu falei brincando ali, né? Só que aí o negócio se tornou sério e eu tô de hoje. Trouxe toda a minha família pra cá e estamos aqui, né? Estamos aqui faz exatamente um ano, né? O Tábula está aberto faz um ano.
0: Demais, mas não é um restaurante oriental e nem é churrascaria, né?
1: Lembra exatamente isso. A nossa levada aqui é um restaurante que a gente tem um pouquinho de cada cultura. Eu digo isso. Porque, assim, dentro do Tábula, eu tenho um forno de pizza, eu tenho um defumador, eu tenho uma parrilha, um fogão, uma fritadeira e um combinado. Então, resumindo, eu tenho uma cozinha completa. Né? Então a gente trabalha com bastante defumados. A gente trabalha com uma parte bem legal de frutos do mar. Nossa, a gente está dando uma ênfase legal agora. A gente está trabalhando com bastante frutos do mar, pescados. É, a gente tem a parte de massas também, que é bem legal, massa fresca que a gente faz aqui na casa, né? Então a gente, eu falo que assim a nossa cozinha é uma mescla de tudo, sabe? Assim, é, é de tudo um pouco. E a gente tem a rotatividade do nosso cardápio, porque a gente tem um cardápio fixo e tem um cardápio rotativo. Então, ah, hoje o povo veio muito legal. Então tá, vamos soltar um povo bacana. Um exemplo que esse dia chegou um robalo aqui, sensacional. Até postei um vídeo, quem não viu ainda, corre lá no meu Instagram, SP. e olha lá. Um vídeo de, uma, de um robalo que eu fiz aqui. Sensacional, o peixe estava lindo, sabe? e então a gente tem, tem essa pegada aí, sabe, de, de trabalhar com mar e terra, a gente faz bastante essa brincadeira aqui.
0: Maravilha, cara. E a gente tem hoje aqui a primeira participação da galera do nosso grupo do Telegram, e lá você pode mandar sua pergunta em áudio, e o Moisés mandou a primeira, olha só.
1: Bora galera do É Fogo Pod, aqui é o Moisés Costa do Master Shows. e a pergunta pro meu brother Gelé é a seguinte, Geleia, vocês consideram um chefe que declinou para o lado do churrasco ou simplesmente buscou na Brasa uma forma de agregar aí a valor à sua atuação? Um grande abraço! Exatamente. Eu achei uma forma de agregar a minha a, a minha experiência, né? E com isso, na verdade, eu alavanquei, né? Eu acho que ele quis dizer exatamente isso. Alavancou a minha minha profissão, né? É, cara, o churrasco foi onde eu me destaquei, sabe? né? Nesse, nesses eventos, né? Após a churrascada, eu rodei praticamente o Brasil inteiro, fazendo desde pequenos eventos a grandes eventos, sabe? É, já fui voluntário em muitos eventos, tá? Só para deixar bem claro. É, eu lembro que no, no, no ano que eu fui voluntário na churrascada, após esse evento, eu passei aí em quase todos os eventos que, que começou a acontecer, né? De churrasco, digamos assim, em São Paulo, fora de São Paulo, eu comecei aí para poder conhecer, né? E sanar aquela era minha curiosidade. Pra fazer o quê? Pra poder juntar um pouquinho de tudo e agregar quando eu fosse entregar o meu trabalho, né? Então, eu acho que assim, o churrasco pra mim foi, foi o divisor das águas, né? Ele abriu muitos caminhos pra mim, graças a Deus. É, eu tive a honra de fazer algumas curadorias de eventos também, né? É, pelo Brasil aí. E, e assim... Foram coisas que eu não esperava, e, e eu consegui entregar da melhor forma, sabe, um baita no evento, sabe, é, eu fiz alguns eventos ali na região de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que eu fui curador dos eventos, né, e foram eventos que estão aí até hoje aí, fazendo sucesso, graças a Deus, e a gente tá aí. Boa, boa. E pra você mandar sua pergunta
0: também, entra lá no nosso grupo do Telegram, no link t.me barra Ô, Geléia, e a gente também pediu perguntas no Instagram, eu falei que tiveram muitas perguntas, eu vou fazer uma rodada Pode mandar, vai
1: mandando uma aí roda. que a gente tá aqui pra responder <risos>
0: isso. Tem uma que você acabou de falar sobre isso, é legal, eu vou começar por ela. O arroba lecão011 perguntou qual que é a principal dificuldade de logística de se trabalhar com frutos do mar no interior.
1: É a distância, é, fornecedores que te entregam com tempo hábil de chegar um produto na, sua mesa, na mesa do cliente com qualidade. É, eu vejo isso, eu, eu sinto isso hoje, e eu tô assim, eu tô a 100 quilômetros de São Paulo, né, não tô longe de São Paulo. É, hoje eu falo que eu consegui um fornecedor legal, né, e que, o que eu peço ele consegue. Se ele não consegue, ele dá um jeitinho. Por exemplo, o peixe. Ele não trabalha com peixe fresco, mas só que ele fez o quê? Ele tem muitos contatos dentro da Seagesp, em São Paulo. Então ele faz essa ponte para mim, né? Ele fala, o que, que você precisa? Ah, preciso de tal, tal produto. Ele, ó, oh, eu acho que eu consigo para você X peças, né? Vamos falar em peças de peixes, né? Que, assim, eu gosto de trabalhar bastante com peixe fresco e tal. Então, é... a grande dificuldade é exatamente isso, a logística, né? Essa, essa, essa distribuição, né? Porque geralmente chega para você o quê? Pra gente aqui no interior, chega muita coisa congelada, né? Devido a essa logística. Mas hoje eu falo que eu tenho um fornecedor que, que me salva, né? Eu preciso de, de sardinha, ele consegue a sardinha do jeito que eu quero, sabe? Eu falo para ele a, o, o que eu preciso, ele consegue me entregar.
0: Boa, sensacional. O arroba BrasaDeVete perguntou qual é o maior desafio na criação de um cardápio e o que, que não pode faltar num cardápio, na sua opinião?
1: Cara, o, o desafio é exatamente é, a logística, é o que eu falo. O que você, eu falo, eu tô querendo dizer assim no interior, tá? É, não vou falar no âmbito geral. Só que a gente tem algumas vantagens no interior também que a gente não tem em São Paulo, por exemplo, a parte de horta, horta, hortaliças em, em interior é bem melhor do que em São Paulo, que não pode faltar no cardápio. Eu, eu falo que assim é uma coisa muito difícil porque vai de gosto e de quem está elaborando o cardápio, né? Igual aqui. Tem muitos pratos que a gente tem aqui, que, que nós criamos aqui, que eu tenho uma equipe, né? É, hoje sou eu, o Carlos, e nós temos mais três cozinheiros aqui que trabalham com a gente. Né? Então, assim, tudo passa né? por todo mundo, né? Nada, nada, nada. Eu tive uma ideia, a gente vai colocar essa ideia no papel e vamos ver o que, o que dá para executar. Vai ter um ingrediente? Vamos conseguir o um ingrediente? Então é muito relativo isso, né? Eu não, eu não manjo nada de doce, mas aqui eu tenho uma pessoa aqui que é o cara, o cara do doce, sabe? Então eu tenho ideias, repasso para ele, ele me fala o que ele, que ele acha que pode ser executado e a gente vai lá e executa.
0: Boa, mas não tem nada que não, não pode faltar, de repente, não sei, é, salada ou carne ou sei lá, suco verde...
1: Cara, cara é, é muito relativo à proposta que você tem do seu, do seu estabelecimento, entendeu? Do que você quer entregar para o seu cliente, né? É, não adianta você fazer um cardápio de três, quatro páginas, sabe? que você tem que pensar na logística que você vai ter em pré-produzir tudo isso também, sabe? Eu fiquei espantado, assim, com, um pouco com o interior, né? Porque tem, tem, tem locais aqui... Um, Pessoal mais antigo, meu, você abre o cardápio tem três tipos de filé mignon. Ah, eu quero camarão, você pode escolher. Camarão na manteiga, camarão no molho, camarão no queijo, sabe? Então, aí você pensa nessa logística, sabe? Como que você vai desenhar tudo isso para você repassar isso para sua equipe, sabe? Então, eu acho que assim, não pode faltar dentro da cozinha, primeiramente, organização. No cardápio não pode faltar. Ingrediente bom, né? É, é, é muito louco isso. Mas é. Vai do que ele quer entregar e a proposta que ele tem também do estabelecimento dele.
0: Boa, tá certo. O arroba. Essa aqui eu tô curioso. O arroba perguntou se ainda Cospe Fogo.
1: <risos> Grande, Rogério, saudade esse daí, viu? Esse daí é doido. Esse daí também é, é loucura. Veio da. Se eu não me engano, ele era. Ele era. Ele é veterinário, né? passou a se aventurar não ele é zootecnista, hoje ele mora se não me engano o Rogério o Rogério é um cara assim que meu tive a honra de conhecer um cara que trabalha a gente trabalhou bastante tempo junto uma pessoa sensacional ele e a Nanda são duas pessoas assim que eu carrego no meu coração porque assim sempre que eu pude contar ele sabe que eles podem contar comigo a gente sempre está junto no, no, nos eventos assim sabe a gente estava né porque com essa pandemia louca aí né faz o que faz um ano que eu não, não encontro com eles um pouquinho mais, esse lance do Costa e Fogo eu lembro que, que a gente estava no evento em Arasatuba foi o foi evento da BQM então nesse evento é, foram montadas algumas estações, nós ficamos lá durante, se eu não engano, nós ficamos uma semana lá, né, então era sempre aquele time ali, né, time de chefe, time da galera que estava ajudando ali e, e vinha muita galera de fora que conhecia a gente, aí eu lembro de uma pessoa que chegou com uma cachaça e eu sou fanático por cachata, né? Eu adoro. Tá no copo, eu vou tomar. E eu lembro que essa era muito ruim, cara. Era muito ruim. Era muito ruim. E eu lembro que eu, o, eu tava na estação do Rogério. Ele falou, ó, oh, deixaram aqui pra nós. Eu falei, beleza, deixa eu provar. Eu dei um gole e eu lembro que tinha uma fogueirinha assim, que a gente tava... Tinha um fogãozinho assim, feito de bloco, né? Que a gente tava fazendo os negócios no chão. Aí eu cospi ali, eu falei, nossa, não dá. Aí subiu aquele fogalhão, ele falou, meu Deus, esse gelé é doido. Tem até um vídeo por aí, tem que achar esse vídeo aí pra postar. Aí ele colocou o famoso de fogo
0: Era cachaça puro álcool essa?
1: Não, literalmente, cara. Era, e não era álcool 70 não, esse que a gente utiliza hoje pra limpar. Não, ali, tinha que ver o fogo que subiu ali. Era álcool 90, 100 ali.
0: Sensacional. Mais uma, Geleia. O arroba perguntou o que você acha dos polêmicos do mundo do churrasco, se é questão de marca e patrocínio ou estrelismo de
1: cada um. Ah, agora tu veio. O que acontece? Eu sou muito neutro, eu sou muito neutro em termos de marcas, né? Eu sou bem tranquilo, que é o que eu falo. O meu marketing, pessoal, é muito mal trabalhado. Eu, eu sei disso, sabe? Só que agora eu tô buscando melhorar isso daí, sabe, para poder é, sanar algumas dúvidas, sabe, ter uma troca maior de experiências com o pessoal que me segue, sabe, então, acho que para esse ano eu vou mudar bem isso daí, sabe, é, eu, eu, eu acho que ele quis dizer o seguinte, porque tem muita gente que, que, que quer se mostrar por nada, né, digamos assim, né, ah, como que eu posso dizer, cara, é... Tô procurando uma palavra que, que dê pra, pra colocar dentro desse, desse dessa colocação que ele fez, que é foda. É o famoso assim, eu comprei eu vou mostrar que, que eu ganhei, sabe? Mas eu comprei. Mas eu tô usando, mas eu comprei. Mas só que a pessoa não fala que comprou, ela faz questão de dizer o quê? Que ganhou, né? Isso aí é foda, foda. Tem umas paradas que eu nem... Eu só observo, na verdade, eu falo isso, eu observo muito e deixo deixa os outros fazer, cada um faz o que, que, o que te agrada, sabe, eu sou tranquilo, eu observo, não tá me fazendo mal, não veio pro meu lado, então tá ok, sabe, eu, sou, eu sempre fui uma pessoa muito, muito neutra, sabe, então eu sou da paz, é o que eu falo, eu sou da paz, eu sou, sou amigo de todo mundo, se você me quer bem, eu te quero bem, sabe, então essa é a ideia.
0: Maravilha. O Rogério mandou mais uma, cara, e acho que tem a ver com isso também. Ele falou que você sempre foi um cara que nunca mediu esforços para ajudar as pessoas. E ele pergunta se você já se arrependeu disso alguma vez. Eu não sei se ele tá contando alguma história específica ou se é só uma pergunta mesmo.
1: Cara, é, eu acho que eu sei, eu acho que eu até me recordo do que ele tá falando. O que que acontece? É, eu sempre fui exatamente isso que ele falou. Sabe? Se for para me te ajudar, eu vou te ajudar. E eu não tô, querendo, não tô te pedindo nada em troca, sabe? Eu não me arrependo de ter ajudado ninguém, sabe? E, e assim, é, quando a gente pensa em valores, né? Vamos falar de, de, de números, né? Cara, quando você tá empenhado em fazer um trabalho bacana, que a pessoa às vezes te faz uma proposta e você, puta, chega lá e vê que não é aquilo. E, cara, você tem que entregar o seu melhor, porque é o seu nome que tá ali na frente, né? Se arrepender, você vai se arrepender depois, só que você pode se arrepender e pensar o seguinte, cara, eu dei o meu melhor, e eu tenho certeza que chegaram nele e falou, foi sensacional o que aquele time ali fez. Né? Então rola muito isso mesmo, rola muito, tem muita coisa que, 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 que acontece aí que, meu, a gente nem precisa expor. A vida, o que a gente fala, a vida ensina, então a gente está aí para aprender, é um eterno aprendizado, né? Ou você faz de novo, se você quiser levar na cara, ou você deixa de lado e toca a sua vida e deixa o cara fazer o que tiver que fazer.
0: Claro, claro. Mais uma aqui. O, o vinioste.bbq perguntou se você gosta mais de cozinha profissional ou prefere a pegada de eventos e fogo de chão.
1: Cara, eu curto a... a é que são dois universos, né? É, são dois uni universos unificados, digamos assim. Porque eu preciso de uma pré-produção para um evento, né? para me entregar com uma qualidade melhor, eu acho isso bacana, quando você tem uma cozinha, que você tem uma equipe, que você consegue fazer uma pré-produção, né? E eu, eu curto os dois, né? Óbvio que é legal você estar tá viajando, mas só que também é muito cansativo isso, sabe? Então, eu falo o seguinte, eu vou continuar na área de eventos e vou continuar no restaurante, não vou, não vou abandonar, vou continuar dentro dos dois é só uma questão de, de se organizar em termos de tempo, né? E a equipe tá igual hoje, eu tô com uma equipe no restaurante que é uma equipe sensacional, sabe? Que eu posso contar com o pessoal. Eu e o Carlos a gente tem um lance muito pô. Se eu for, você fica ou ele vai e eu fico, entendeu? Para algum, alguma coisa assim, ele tem algum compromisso também. É, nesse um ano, como foi um ano de pandemia, né? Não tivemos eventos assim, né? É, grandes. Foi uma vez ou outra que eu tive que sair aqui, que eu já tinha compromisso marcado. E esse ano eu tô aí para fazer alguns eventos também, já tenho algumas coisas. Vou começar com. Meu projeto para esse ano nem é, nem é tanto eventos, né? Mas a parte de workshop, que desde o ano passado eu já, já comecei, né? Quando começou a liberar as fronteiras, digamos assim. É... Seria isso. Os dois são bons.
0: Boa, boa. Eu sempre falo para galera que Gelec, seja para fazer defumação em casa ou no seu negócio. Sabe quem tem os melhores equipamentos pra você? A King's Barbecue, que é a maior e melhor empresa de pit smokers do Brasil e produz equipamentos de qualidade e excelência pra você ter o melhor resultado na defumação. Chama a King's lá e fecha com certo que eles vão ver o melhor smoker pra você, pra sua casa ou pro seu negócio. Geleia, cara, qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás quando você começou, que você acha que teria feito toda a diferença pra você? Só que essa dica você ouve só lá no nosso grupo do Telegram, é só acessar o t.me barra é fogo ter acesso a conteúdos exclusivos do podcast e não precisa pagar nada, é só chegar lá que a gente já tá trocando muita ideia e muito conteúdo por lá. Geleia, vamos pro lenha na fogueira que é onde a gente teoricamente fala de polêmica nesse podcast? Vamos lá, vamos lá. Não sei se essa é fácil ou não é, mas churrasco ou comida oriental?
1: É, os dois. Eu faço churrasco oriental. Para que escolher, que é que né, eu cara? É o que eu falo. É, quando a gente fala oriental, é, digamos, eu que sou de uma de uma eu que comecei dentro de uma culinária oriental japonesa, né? Não foi chinesa, não foi coreana. É, pouco se sabe, né? Pouco se é explorado, digamos assim, as pessoas. Ainda tem esse, esse, esse paradigma, né? Bom, eu sempre trabalhei com cozinha quente dentro da cozinha oriental. O meu foco sempre foi cozinha quente. Eu sei fazer sushi, sashimi. É, eu sei, mas eu não sei com excelência que eu te entrego um, um tempurá, por exemplo, sabe? Então, assim, eu me, eu me encaixei dentro da culinária oriental na cozinha quente. E é isso que eu, que eu, que eu tento mesclar, né? Igual aqui no Tábula, no tabula você vai, vai ver alguns pratos que tem aqui, que é uma mistura, entendeu? De coreano com, com oriental, de argentino com oriental também, sabe? Então, então é uma mescla, né? É, culinário eu acho que é isso, é isso, sabe? É uma experiência. Você provar de tudo um pouco, você misturar sabores mesmo, sabe? Eu acho que é isso. Você trabalhar com imaginário, sabe? Você pensou em misturar tal coisa. Mistura, vê se tá certo. Se não deu certo, puta, ficou, não ficou legal. Troca o ingrediente e tenta fazer de novo. Uma hora você vai acertar e você fala: falar, nossa, o que, que é isso? É igual, o pessoal tem medo de misturar, por exemplo, camarão com porco. Experimenta, depois você me fala. Essa é a ideia, é o que eu falo.
0: Hum, tá certo. Cara, e agora a nossa pergunta de um milhão de reais que transforma todo mundo em poeta. O que o fogo significa pra você, Geleia?
1: Cara, eu falo que o fogo, ele é... É união, cara. O fogo é união. Você... Você nunca vai fazer uma fogueira sozinho, cara, te garanto isso, só se você estiver na selva sozinho, literalmente. Mas eu falo que o fogo, ele, ele consegue unir as pessoas, né, em volta do fogo.
0: Tá certo. Cara, tem uma receita, um truque, uma dica pra passar pra galera que ouve a gente?
1: Cara, dica pra panceta, vamos lá,
0: pessoal. Opa, aí é bom.
1: Coloca ela pra desidratar dentro da sua geladeira, sem... Eu vou falar o que eu faço e dá certo, tá, galera? você vai testar, não der certo, você me avisa depois, ok? Entra lá no meu Instagram geleia underline SP e me avisa e você que não me segue, entra lá geleia underline SP, ok? É, eu tenho o hábito de utilizar cachaça e sal, apenas né? na parte da, do couro ali eu deixo desidratando durante 24 horas, é um tempo legal
0: desidratando com, a, com o couro para baixo na cachaça e sal na geladeira
1: não, o couro pra cima mesmo ah, tá porque eu quero desidratar, não quero deixar lá úmida. Boa. Eu já fiz dessa forma que você acabou de, de, de comentar. Eu não curti. É, é, desse outro jeito, eu acho que é mais válido. Mas cada um faz do seu jeito. Tem gente que gosta de colocar bicarbonato, tem gente que faz simpatia para dar certo o torresmo. Eu gosto de fazer assim, o meu dá certo. Então, é essa a dica que eu dou. Então, depois de desidratado... Coloca o papel alumínio embaixo, envolto da panceta ali, que eu acho legal para você cozinhar um pouquinho mais a parte da carne, né? E ela vai soltar bastante gordura ali também. A parte do couro deixa que o fogo faz, não fica tentando fazer milagre. Se você viu que não, não deu certo, não inventa de jogar óleo, porque você só vai encharcar a, a sua proteína. Tá certo. Eu fico, quero... ver, eu fico ver, observando alguns vídeos, né, que são posta. A gente observa assim, já olha a pele, né? A gente já vai no olhar meio que técnico, assim. Você olha a pele e viu que a pele tá. Não vai explodir, né? Não vai fazer o, o, a pururuca ali, né? Porque a, a pele já cozinhou muito, então ela não tá desidratada, ela só cozinhou, né? Ela vai ficar aquela pele borrachuda, né? Então as pessoas jogam óleo só para perder o óleo, praticamente. Eu falo isso.
0: Entendi. Legal. Quero ver depois quem fizer. Marca a gente aí. Não precisa mandar pro Geléia só se der errado, manda se der certo também. Manda né, se cara? der
1: certo também, cara. Essa é a ideia, é isso mesmo. É cachaça e sal. Deixa 24 horas nesse processo que eu acho já já salvo. Lembrando que não pode cobrir, tá, pessoal? Boa, boa.
0: Cara, e tem alguma coisa pra indicar pra galera assistir, ler ou visitar, além do Tábula, é
1: claro? Bom, galera, primeiramente gostaria de convidar todos vocês. E quem falar que ouviu lá o podcast, chegar aqui no Tábula, já tem um, um drink na minha conta, ok?
0: Opa, sensacional.
1: <risos> e Cara, eu acho um lugar bacana aqui, assim, que... Eu não sei se você já ouviu falar, se chama Baru, Marisqueria, cara. Esse lugar sim, é sim. sensacional, é sensacional. Ele é nessa pegada de, de frutos do mar, sabe? É um lugar muito aconchegante. Fica ali na, na Rua Augusta, é uma vilinha assim, sabe? É, é, é lindo aquele lugar, cara, é lindo. Eu acho um lugar bem legal. Quem não conhece, deveria conhecer. Lá quem comanda é o Chefe Dagoberto, Se chama Baru Marisqueria, né?
0: Boa, boa. Mais alguma coisa de assistir? Livro, alguma coisa?
1: Eu, eu curto bastante... Eu vejo, hoje, né, o YouTube tá aí pra isso, né, que ele... Eu, ó, minha, meu inglês é péssimo, tá, pessoal? Mas só que eu vou mandar pronúncia aqui pro meu amigo Rodrigo, que ele é um cara fera. <risos> Al, é, se chama Austin BBQ. Seria tudo para o churrasco, né, em, em português. Cara, o canal desse cara é, é bem legal... É, sem, sem falar do canal da galera que a gente conhece, tem o canal da Júlia, tem o canal do Salomão, tem o canal do Netão, tem. Todo mundo tem canal. Então, dessa galera aqui que tá aqui, vão lá, segue lá galera, assiste lá que tem conteúdo bacana. É assim, o YouTube, eu falo que o YouTube é a porta, né, que tá, é, é o livro, né? O livro audiovisual, né, que tá ali pra você. Cara, tem dúvida, entra lá, pergunta pro YouTube que ele te responde.
0: Boa, tem que saber procurar, né? Exatamente,
1: cara, tem o tem, que eu falo, eu procure em português e procure em inglês né, porque aí você vai ver a, a discrepância né? de, em termos de, de ingredientes em termos de, de, de processos também, eu acho muito legal isso, sabe, então você consegue fazer uma mescla de bem bacana é, é um jogo, é o que você fala é, o seu hub é de um jeito o hub que você aprendeu no curso aqui é de um outro jeito a forma que ele executa lá é de um outro jeito sabe, eu acho isso muito legal Show. Eu acho que pesquisa é a alma do negócio, né? Então você tem que estar sempre atento, né? A, esse, a, esse, a esses. a essas ferramentas que ajudam a gente.
0: Sensacional, cara. Geleia, você falou seu Instagram, mas quem quiser te procurar nas redes sociais, seu Instagram do restaurante, mais alguma coisa? Ou são esses?
1: Bom, meu Instagram é geleia/sp. O, o Instagram do, do restaurante é, resta é Tabula Restaurante restaurante Tábula, né? A gente está localizado aqui em, Campi, em Americana, então quem quiser é só entrar lá segue a gente aí e vem aqui conhecer um pouquinho da nossa da nossa culinária. Nosso Instagram exatamente é Tábula Restaurante, tá? Tábula. É, o pessoal pergunta, né, sobre o nome Tábula. O que é que é Tábula, né? Pois, a coisa mais difícil, eu acho, que é dar um nome, sabe? É uma coisa muito louca. A gente pensou o seguinte: Tábula, Tábula redonda, né? Todo mundo ao, ao redor da mesa seria essa a ideia do nome já. Tá? já deixando aí porque eu sei que vai ter gente que vai perguntar.
0: <risos> Boa, sensacional, cara. E ia falar também pra galera seguir a gente no @efogo pode, e no meu Instagram que é underline, e não esquecer de baixar o Telegram e entrar no nosso grupo t.me/efogo. Estamos trocando muita ideia lá, o geleia tá lá também e aí vai ter coisa exclusiva do podcast que só vai para lá e lembrando que quem entrar agora tem acesso a todos os conteúdos que já entraram lá. No, nos, nas últimas semanas é só dar uma fuçada que tem bastante coisa legal lá. Geleia, cara, que prazer falar contigo, foi muito legal. Tenho certeza que a galera gostou muito. E muito obrigado por ter vindo aqui bater esse papo com a gente.
1: Cara, eu que agradeço aí é, o convite. Estou à disposição aí, a galera que tiver dúvida de alguma coisa aí, pergunta aí. Agora, por esse ano, né? Fé em Deus, começar com a parte de workshop aí. Vamos estar tá rodando esse Brasilzão aí. É isso aí essa ideia é trocar experiências né eu, eu falo que, que curso e workshop é exatamente serve para isso né para trocar experiências e esse é um dos projetos que eu quero colocar em em, em andamento ou esse ano né para não ficar só falar ficar focado em eventos essas coisas Legal. E se Tomara você que... quiser me convidar para o seu evento, pode me convidar que eu vou também. Não tem essa, não.
0: <risos> Tomara que a gente se trombe por aí para tomar uma cerveja e falar de capoeira também. Logo
1: mais, com certeza. Aparece aqui no restaurante para tomar uma. Amor.
0: Oh, será um prazer, cara. Estou devendo.
1: O drink que eu falei para o seu seguidor, ou para o meu pro, pro seu seguidor, na verdade, é, é válido para você também.
0: Fechado. Eu for para o Americano, eu vou ter que ficar uma semana porque eu vou ter que visitar o Pedro Espadaro, vou ter que visitar o Guga e vou ter que visitar você. Eu tenho que ficar uma semana. <risos>
1: Tá tudo, é, é tudo perto, é tudo no máximo 5 minutos.
0: Fechado. Cara, brigadão mesmo mais uma vez. Queria agradecer também a King's Barbecue e ao Carvão IP pela parceria de sempre. E agradecer a você que nos ouve aí em casa no trânsito, no mercado, lavando louça, sei lá. Brigadão, semana que vem tem mais. Tchau!